0: Atlantic Talk. Sicherheits- und außenpolitische Analysen, Strategien und diplomatische Optionen. Ein Podcast der Deutschen Atlantischen Gesellschaft. Ich begrüße Sie herzlich zu
1: diesem Atlantic Talk. Ich bin Oliver Weiland, Ihr Host und Moderator. Anlass dieser Folge 24 sind die ersten 100 Tage von Joe Biden im Amt als 46. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Und ich freue mich, Ihnen gleich zu Beginn meinen heutigen Gast, den Botschafter Ad Dr. Peter Wittig, vorstellen zu können. Peter Wittig hat seinen enormen außen- und sicherheitspolitischen Erfahrungsschatz gewonnen als deutscher Botschafter. Zunächst fünf Jahre bei den Vereinten Nationen in New York, dann als Botschafter in Washington in der Amtszeit der Präsidenten Barack Obama und Donald Trump und anschließend dann, ab 2018, weitere zwei Jahre als deutscher Botschafter im Vereinigten Königreich in London. Salopp formuliert könnte man sagen, Peter Wittig, er kennt sie alle. Und natürlich kennt er auch Joe Biden persönlich. Leiten die Billionen-Dollar-schweren Strukturprogramme von Joe Biden das Ende der neoliberalen Wirtschaftspolitik ein? Will Joe Biden mit dem angestrebten Multilateralismus echte partnerschaftliche Allianzen auf Augenhöhe schmieden? Oder ist der Multilateralismus für ihn doch nur ein Werkzeug, um das müde Amerika zu revitalisieren? Was wünscht sich Joe Biden von Europa? Was wird er notfalls auch erzwingen wollen? Wir wollen gewichtige Fragen besprechen, aber unser Gast ist es gewohnt, dicke Bretter zu bohren. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen und herzlich willkommen also im Atlantic Talk. Herr Botschafter, ad Peter Wittig.
0: Vielen Dank, ich bin gerne hier.
1: Herr Wittig, viele Kommentatoren haben nach der Wahl von Joe Biden zum 46. Präsidenten der Vereinigten Staaten gesagt, dass ihm zur Außenpolitik kaum Zeit bliebe. Dass vielmehr die innenpolitischen Mammutaufgaben seine ganze Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen. Hat sich das in den ersten
0: 100 Tagen bewahrheitet? Ich glaube ja. An der Spitze seiner Agenda stehen in der Tat die innenpolitischen Herausforderungen. Und die sind ja gewaltig. Das beginnt mit dem Versuch, diese enorme Spaltung in der amerikanischen Gesellschaft zu überwinden. Und geht natürlich weiter bei dem Pandemie-Management und dann natürlich dem wirtschaftlichen Wiederaufschwung. Und die Klimakrise ist auch etwas, was diesen Präsidenten auch innenpolitisch sehr stark bewegt. Aber natürlich, die Krisen der Welt, die warten nicht auf Bidens Zeitplan und sie melden sich schon, sei es in Gestalt von China oder auch Russland. Schauen wir uns jetzt der Reihe nach an und fangen wir ruhig
1: an mit der Innenpolitik. Die Pandemiebekämpfung, ein typisches Macherthema par excellence.
0: Welche Schulnote würden Sie beiden da geben? Nun ja, er hat die große Chance, ein Krisenbewältigungspräsident zu sein. und kam in sein Amt in einer Phase, als die Impfkampagne anlief. Und diese Kampagne ist nun spektakulär, äh, rapide und äh, gründlich äh, gelaufen. Insofern, glaube ich, ist die Nation mit ihm da ganz zufrieden. Ob es da weitere Hiccups gibt, das äh, ist jetzt noch nicht zu sagen. Aber natürlich, äh, die Zeichen stehen auf Überwindung äh, dieser Pandemie und auch äh, der wirtschaftliche Wiederaufschwung kündigt sich bereits an. Das sagen nicht nur die Börsen, sondern, glaube ich, auch die Erwartungen der Menschen. Aber jetzt
1: äh, muss man ja sehen, die Impfquoten, die werden nicht die Leute überzeugen, die an Virus eh nicht glauben und das Recht nicht ans Masken tragen. Also die gesellschaftliche Spaltung zu überwinden, das Hauptziel äh, ist eine Aufgabe, die sich auch nicht in solchen Hauruck-Verfahren umsetzen lässt. Dazu sind, man denke an die Toten bei der Kongressbesetzung im Januar, die gräben zu tief. Welche Brückenschläge sind ihm denn schon gelungen für die Überwindung der gesellschaftlichen Spaltung?
0: Ich glaube, man muss da äh, fairerweise sagen, das ist eine Herkulesaufgabe, die Überwindung der Spaltung und das... Äh wird lange dauern und diese Spaltung ist ja auch nicht erst mit Trump entstanden, sondern das Ergebnis eines langen Prozesses. Im Übrigen auch Obama mit seiner liberalen, etwas elitenorientierten Agenda ist nicht ganz unschuldig äh, an dieser Spaltung. Natürlich war Trump der Brandbeschleuniger und Spalter und Biden kommt nun ins Amt eigentlich vom Naturell her als absoluter Brückenbauer aber dieser Brückenbau, äh, den kann er natürlich nicht alleine bewältigen. Er braucht dazu auch die Republikaner. Und wenn man so will, ist das auch eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Es gibt ja ganz tief sitzende strukturelle Gründe für die für diese Spaltung. Äh, die wachsende Schere zwischen Arm und Reich, der systemische Rassismus, der Vertrauensverlust, der enorme Vertrauensverlust eines ganz großen Bevölkerungsteils in die politischen Institutionen, die Abschmelzung der politischen Mitte und so weiter. Und die Heilung dieser vielen Übel, wenn ich so sagen darf, das ist ja wohl doch eher eine Generationenaufgabe und beiden kann sie beginnen. Die Biden-Administration nimmt mit einem geplanten Ausgabenvolumen
1: von ca. 5 Billionen Dollar, da sind 5000 Milliarden, unglaublich viel Geld in die Hand. Ist das nur viel Geld oder ist das ein Systemwechsel? Also leitet Joe Biden, flankiert von Finanzministerin Janet Yellen, hier vielleicht auch das Ende des 40-jährigen Neoliberalismus à la Margaret Thatcher, Helmut
0: Kohl und Ronald Reagan ein? Naja, in der Tat, diese 5 Billionen äh, für Rettungs- und äh, Stimulusprogramme, die können einem schon die Sprache verschlagen. Ich glaube, es ist eine Art Roosevelt-Moment, ein, eine Art New Deal-Moment in der amerikanischen Geschichte. Auch irgendwie sehr amerikanisch. Das Motto ist, klotzen, nicht kleckern. Und vielleicht hat man beiden ein Stück weit unterschätzt. Er geht jetzt aufs Ganze und er will frühe, schnelle Erfolge in dem wirtschaftlichen Wiederaufschwung und er hat jetzt die historische Chance eines Krisenpräsidenten und er will sie nützen. und natürlich wird das auch wirken diese fünf Millionen die der postpandemische Boom ist eigentlich schon da und und uneinig sind die Ökonomen sich eigentlich nur über die Gefahr einer galoppierenden Inflation. Also mhm. wird das sozusagen die alte Marktwirtschaft-Philosophie überwinden, ja oder nein? Ich glaube, es wird die USA ein Stück weit sozialer machen. Aber man muss immer wissen, das Pendel schlägt irgendwann zurück. Ja, das Geld leiht man sich ja letztlich bei der Zukunft. Ein Teil davon ist in der Tat schuldenfinanziert. Ein anderer Teil soll steuerfinanziert werden und zwar durch die Erhöhung der Körperschaftssteuer der Unternehmen. Und es geht auch sozusagen den Reichen da ans Leder. Und man kann sich vorstellen, bei beidem wird es starke Widerstände im äh, republikanischen äh, Lager geben. Und dieser Kampf, äh, sozusagen auch diese Messe, ist noch nicht gelesen, ob ähm, insbesondere dieser jetzt jüngste Plan von beiden der sich nennt American Job Plan, eigentlich ein Infrastruktur- und Klimaplan, ob der tatsächlich den Kongress passieren kann, das wissen wir noch nicht. Aber ähm, er soll dieser, diese gewaltigen Summen zum Teil eben auch steuerfinanziert werden und Steuern, wie wir alle wissen, sind vor allen Dingen in den USA sehr unpopulär.
1: Ja, besonders aber, glaube ich, auch unter den politischen Vertretern und Vertreterinnen, wenn man bedenkt, dass es eben auch einen starken sozialen Charakter hat, das Programm von beiden. Ja, das ist richtig. Bei äh, den Menschen man... wird es ja ankommen.
0: Bei den Menschen kommt es an und ich glaube auch bei einem Teil der Republikaner kommt es an und das mag den einen oder anderen republikanischen Abgeordneten auch etwas nachdenklich machen. Ich denke sozusagen der amerikanische Mainstream ist durchaus dafür, jetzt in dieser Krise äh, Geld auszugeben und möglicherweise auch bereit, ein Stück weit mehr Steuern zu zahlen.
1: Die Wall Street jubelt ja im Moment, ein Rekord schlägt den anderen
0: ja, die Wall Street, die ist nicht ganz ohne Opportunismus, also die Börsen feiern ein Fest, die Banken etc unterstützen eigentlich beiden interessanterweise auch, weil sie natürlich auch von diesem riesigen Infrastrukturprogramm profitieren, also im Augenblick die Wirtschaftswelt, die will es sich mit beiden nicht verderben, das steckt immer auch ein Stück äh, Opportunismus dahinter. Ähm, die Wirtschaft will sich äh, immer bei allen Präsidenten gute Karten verschaffen und das ist jetzt die Phase, mhm. wo man das auch äh, bei Biden tut.
1: Schwieriges Thema ist die Migration. Hat Joe Biden an Vizepräsidentin Kamala Harris delegiert? Die Mauer ja, Das ist ein Kristallisationspunkt, an dem die Sichtweisen, wer und was die Vereinigten Staaten von Amerika sind und sein wollen, wirklich aufeinanderprallen. Wie kann die beiden Administrationen in der Migrationsfrage eine humane Einwanderungspolitik verwirklichen, ohne das Ziel der versöhnten amerikanischen Gesellschaft aufzugeben?
0: Ja, das ist wirklich eine, eine Quadratur des Kreises. Da haben Sie recht, das ist ein ganz schwieriges ähm, Dilemma. Es ich denke, es gibt auch kein einfaches Rezept, was dann vielleicht obendrauf noch einen Menschenrechtspreis äh, gewinnen kann. Politisch ist Biden in einer sehr, sehr gefährlichen Zwickmühle, reagiert er hart und schiebt ab und äh, spielt sozusagen den harten Sheriff an der Grenze. Dann verprellt er natürlich die Progressiven in seiner Partei, gebärdet er sich ultraliberal, äh, da verliert er seine Wähler in der Mitte. Ich glaube... Er muss sozusagen ein Bündel von Maßnahmen ergreifen. Schon ein Grenzschutz, ein hartes Vorgehen gegen diese Kartelle. Ich habe mir das mal an der mexikanischen Grenze zu Arizona angeschaut. Diese Kartelle, die in mhm. Drogen- und Menschenhandel unterwegs sind, das sind hartgesottene Kriminelle. Gegen die muss er sicher vorgehen, da muss er hart sein. Er muss auch äh, investieren in die Prävention, etwa durch Milderung der Fluchtursachen in Zentralamerika. Ähm, äh, da ist die Lage desolat. Und er muss natürlich äh, sehr viel humaner umgehen, insbesondere mit den Minderjährigen, als das noch Trump getan hat. Mhm. Also ähm, das ist in der Tat ein, ein das Bohren eines dicken Brettes. Und ich glaube, Biden wusste, warum er diese Aufgabe an seine Vizepräsidentin delegiert hat. <lacht> ja. Ein Bereich der Innenpolitik
1: möchte ich ansprechen, der zunächst wenig nach Innenpolitik aussieht. Den Klimawandel, Sie hatten es als Stichwort gesagt, eigentlich dem globalsten Thema, das es geben kann. Bidens erste Unterschrift als Präsident galt ja dem Wiedereintritt ins Pariser Klimaabkommen. Wie kann der Präsident aber die Öl- und Gasindustrie, die uramerikanischen Freuden am Heizen bei offenem Fenster und mhm. SUVs fahren und diesen multilateralen Kampf gegen den globalen
0: Klimawandel unter einen Hut bringen? Ja, äh, eine gute Frage. In der Tat, äh, diese Klimapolitik von Biden, das ist eine 180-Grad-Wende in der amerikanischen Politik. Und ich glaube, Biden meint es wirklich ernst. Das ist nicht nur eine Verbeugung vor dem liberalen Zeitgeist. Er hat ein erstklassiges Klimateam ernannt. Meistens sind es Frauen, tolle, äh, erfahrene äh, mhm. Frauen, frühere Gouverneurinnen, Wirklich die Crème der Crème. John Kerry, der internationale Klimabeauftragte, wird der Sache nach außen ein, ein starkes Gewicht geben. Die Ziele sind sehr ambitioniert und auch die Maßnahmen, die er jetzt ergreifen und auch finanzieren will von den erneuerbaren Energien und der Elektrifizierung der Mobilität, das kann sich auch im europäischen Vergleich sehen lassen. Aber Sie haben recht, da gibt es auch starke Gegenkräfte. Die die fossilen Industrien sind natürlich auch starke Unterstützer der Republikanischen Partei. Aber auch hier würde ich sagen, gibt es eine Neujustierung auch des gesellschaftlichen Mainstream. Das ist durchaus etwas unterschiedlich, natürlich in den ländlichen Gebieten sehr viel anders. Da will man auf seinen Pickup truck auf keinen Fall zugunsten eines Elektroautos äh, verzichten. Vielleicht noch eine Bemerkung, diese große Umarmung eigentlich der europäischen Klimapolitik durch beiden ist natürlich auch eine große Chance für den transatlantischen Dialog. Man mhm. kann jetzt sozusagen eine transatlantische Klimabrücke schlagen. Das wäre sehr gut für das Vertrauen und auch natürlich die, die internationale, Führung, die der Westen, wenn ich so sagen darf, also die transatlantische Achse spielen könnte in der internationalen Klimadiplomatie.
1: Ja, wir bewegen uns damit mit diesem Atlantic Talk langsam auf die Außenpolitik zu und wie sehr die innere und äußere Politik verknüpft sind, wird seitens der Amerikaner unter anderem ja auch gerade an der Ablehnung und Sanktionierung der Nord Stream 2 Pipeline deutlich. Ein energiepolitisches, ein klimapolitisches Thema gleichzeitig. Viele deutsche Stimmen unterstellen der US-Regierung ja rein Handel politische Motive, also Stichwort Flüssiggasexporte, ist das aus Ihrer Sicht berechtigt?
0: Trump, das kann ich aus eigenem Erleben auch bezeugen, dem ging es nicht bei Nord Stream 2 um die Ukraine oder um die osteuropäischen Ängste, sondern das war einfach der Merkantilist, der sagte, wir wollen LNG, also das Flüssiggas aus amerikanischen Quellen, wollen wir nach Europa verkaufen. Und Was
1: ja nicht gerade das klimafreundlichste Motiv ist.
0: In der Tat, das war es nicht. Nun, bei beiden ist das etwas anderes. Und da muss man wissen, dass natürlich diese Skepsis gegen North Green 2 ein überparteiliches Thema ist im Kongress. Und auch die Sanktionen, die da entstanden sind, die kommen aus dem Kongress. Und da spielen mehrere Motive mit. Sicher auch die Sorge um die Durchleitungsgebühren der Ukraine, aber eben auch, wenn man so will, eine gewisse Rachelust gegenüber Putin und gegenüber Russland. Insbesondere bei den Demokraten, die ja immer noch Putin anhängen, dass er Trump 2016 zum Sieg verholfen hat. Ja. Und ähm, die, die, dieser antirussische Affekt äh, im äh, Kongress, der richtet sich jetzt eben nun gegen diese Pipeline und damit zum Teil auch gegen deutsche Firmen.
1: Glauben Sie mir mal eine kleine Zwischenfrage. Sie haben zunächst ja bei der UNO, dann in Washington, dann in England Präsidentinnen und Präsidenten persönlich kennengelernt, auch bei Verhandlungen erlebt. Welcher Typus von Politikern ist Ihnen eigentlich lieber? Eher so ein Bulldog wie Trump oder Johnson, die sagen, was sie denken, als gäbe es keinen Morgen mehr oder eher so diplomatisch abgewogene Typen, leise, lächelnd, aber im Zweifelsfall trotzdem knallhart zubeißend, so
0: wie Joe Biden? Ja, also ich mag eigentlich den Umgang mit offenem Visier. Und immer dann auch besonders, wenn er sozusagen mit freundlichen Formen einhergeht. Und ich glaube, ich komme sehr gut mit Amerikanern aus, auch mit amerikanischen Verhandlern. Das sind Straight Shooters, da weiß man, wo man dran ist. Die sind hart im Austeilen und, und hart im Nehmen, aber man kann dennoch sehr zivilisiert und freundlich mit ihnen umgehen und das ist mir sehr sympathisch.
1: Inhaltlich ist Joe Biden, wenn man sich seine Vergangenheit anguckt, jetzt nicht die letzten 100 Tage, äh, ja durchaus nicht als Friedenstaube bekannt. Also äh, er hat sich als Ausschussvorsitzender massiv eingesetzt für den völkerrechtswidrigen Krieg gegen den Irak, für die Drohnenprogrammausweitung über US-Kriegsgebiete hinaus, damals unter Obama I, für die Unterstützung Saudi-Arabiens bei der Intervention im Jemen. Ob wir diesem Amerika eines monopolaren Weltpolizisten zurückhaben? Haben wollen, da würden, glaube ich, alle Nein sagen.
0: Wie bewerten Sie das? Sie fragen, ob es tatsächlich bei dieser multilateralen Rhetorik auch in der Wirklichkeit dann Fortschritte gibt. Ich glaube, Biden, der ja unlängst bei der Münchner Sicherheitskonferenz sozusagen virtuell aufgetreten ist, wenn er da sagt, Alliances are back, also die multilaterale Zusammenarbeit, die kommt zurück, das meint er ernst. Der ist in gewisser Weise. Sie haben es auch angedeutet, er ist old school, ja? er ist im, im Kalten Krieg politisch äh, sozialisiert worden und da waren die Alliierten für die US-Machtprojektion natürlich ungeheuer wichtig. Und ich glaube, man kann auch jetzt äh, durchaus im Umfeld dieser ersten 100 Tage sagen, sein Bekenntnis zum Multilateralismus hat er ja durch konkrete Entscheidungen unterlegt. Pariser Klimaabkommen, Nuklearabkommen, Iran, der Rückweg hin zu den verschiedenen UN-Organisationen etc. Also da, glaube ich, meint er es ernst. Er ist ein fast aus der Zeit gefallener Freund der NATO. Und da haben wir doch in gewisser Weise als Europäer, würde ich sagen, ein enormes Glück gehabt, nun diesen Präsidenten zu haben. Das ist für uns ein Stück Rückversicherung, dass Europa wieder eine Stimme bekommt in Washington, so wie es bei Trump nie der Fall war. Aber ich schließe diese Antwort mit einem K-Wert. Europa ist unterm Strich weniger wichtig als früher und das Gravitationszentrum, das ist mehr denn je Asien und vor allen Dingen China.
1: Mhm. Kommen wir drauf. Aber Sie würden unterm Strich hier sagen, dass Biden den Multilateralismus nicht nur als Werkzeug benutzt, um Amerika wieder größer zu machen.
0: Also äh, die Amerikaner kennen vor allen Dingen Interessen und sie kennen auch Werte. Aber die Interessen gehen vor und der Multilateralismus ist in vielen, vielen Beziehungen in ihrem Interesse und, und deshalb werden sie ihn fördern und sie werden ihn ähm, auch praktizieren. Also
1: wenn nicht äh, monopolar, dann äh, bipolare Welt. Auf die geht es doch in jedem Fall hin. Präsident Xi Jinping und Präsident Putin zeigen sich in ihrer Gegnerschaft gegenüber den USA zunehmend geschlossen. Auch China und der Iran haben ein 25-jähriges Agreement geschlossen, von dem man die Inhalte gar nicht genau kennt. Äh, es wird immer deutlicher, die Entwicklung hin zu der bipolaren Welt, zu einer Aufteilung der Welt in eine US-amerikanische und chinesische Einflusszone schreitet voran. Äh, ist das ein Bild, auf das sich die Amerikaner jetzt sozusagen schon eingestellt haben und sagen, okay, dann eben mit unseren Partnern zwei große Kräfte in der Welt und gut ist.
0: Ja, ich glaube, das ist so. Das amerikanisch-chinesische Verhältnis ist die wichtigste strategische Beziehung der zumindest der kommenden Jahrzehnte. Die USA sehen das selbst auch so. China ist ihre größte strategische Herausforderung. Hm. China, glaube ich, wird auch äh, sozusagen der LackmusTest sein für das transatlantische Verhältnis. Und die Frage, die sich uns von amerikanischer Seite aus immer wieder stellen wird, ist, äh, wo steht ihr? Und da ist unsere Antwort wahrscheinlich hier zwischen China und USA, ich hoffe, diese Antwort kommt, so kann es keine Äquidistanz geben hm. Im Wettbewerb mit Autokraten können wir nicht neutral bleiben. Ja, hat,
1: der russische Außenminister Lavrov und der chinesische Amtskollege Wang Jie haben im März ja die internationale Gemeinschaft aufgerufen, eine fairere, eine demokratischere und eine rationale, multipolare Weltordnung zu schaffen. Was ist von solchen Aufrufen zu halten und was genau meinen Leute wie Lavrov und Wang damit? Was heißt rational, multipolar?
0: Ich glaube schon, dass sich dahinter verbirgt ein Systemwettbewerb, zwischen Demokratien und eher autokratisch regierten äh, Regimen. Und äh, wir haben ja in den letzten Jahren, ich glaube, zu unserem Verdruss äh, erlebt, wie stark auch äh, traditionelle Demokratien in den Strudel des Populismus und alle anderen möglichen Herausforderungen geraten sind und wie viel äh, Zuspruch und auch Aufwind äh, autokratische oder autoritäre Systeme bekommen haben. Und ich glaube, in diesem Wettbewerb stehen wir. Und wenn China und Russland immer wieder sozusagen miteinander flirten, dann ist das ähm, sicher die Schrift an der Wand, die wir gut lesen müssen, dass wir da in einem Systemwettbewerb stehen, obwohl ich diese Annäherung nicht überschätzen würde. Das ist immer auch so etwas ähm, äh, da sind Züge auf dem Schachbrett sozusagen unterwegs. Russland ist ja doch kein Peer, kein gleichwertiger Partner für für China. Ist äh, in der Rangfolge der Weltwirtschaften auf Platz 11, hm. kurz, kurz vor Spanien. Also das ist jetzt nicht der strategisch wichtigste Faktor. Und zurück äh, zu Ihrer Eingangsbemerkung, äh, das ist eher ein bipolares System, ja. äh, auf das wir zusteuern. Hätte Biden die Kraft,
1: zu einem echten Gamechanger zu werden, weil in dieser bipolaren Welt geht es ja dann letztlich auch darum, wer überzeugt eigentlich große Teile der Menschheit? Das ist natürlich eine Handelsfrage, Handelsabhängigkeiten und so. Aber es wäre ja auch möglich, dass Joe Biden in der Leidenszeit der Demokraten unter Donald Trump eine grundlegend neue Einsicht gekommen ist, dass der westliche Neoliberale und seine eigenen Werte auch oft mit Füßen tretende, real existierende Kapitalismus an sein Ende gekommen ist, wie damals der real existierende Sozialismus. Dass wir was Neues brauchen. Hat er eine Kraft, zum Beispiel über die Klimathematik und so, eine solche neue Wertebasis zu schaffen, die Staaten, Menschen, Völker, Bürgerinnen, Bürger in den verschiedensten Staaten wird überzeugen können? Trauen Sie ihm das zu? Sie sagten vorhin im rooseveltschen Stil.
0: Ich glaube, da müsste man dem Präsidenten Biden, wenn man es könnte, einen, einen Schuss Demut empfehlen. Und ich ich glaube auch, dass er das selbst so empfindet. Bei dieser Sicherheitskonferenz dieser Digitalen, hat er gesagt, we have to earn back our leadership of the West. Und damit äh, sagte er, ich weiß, wie stark eure Vorbehalte sind jetzt gegenüber am amerikanischen Führungsanspruch. Wir haben den in gewisser Weise verwirkt. Ich glaube, das hat er so ausdrücken wollen. Und dennoch glaubt er, dass er, und ich, ich, ich stimme ihm dazu, dass äh, es Amerika zukommt, eine Führungsrolle ähm, demokratischer Nationen äh, zu übernehmen. Niemand anders kann das für ihn tun. Nur ob er jetzt sozusagen im Sturm äh, die Herzen äh, der demokratischen Welt erobern kann, das wage ich zu bezweifeln, denn viele werden einfach im Hinterkopf haben, was passiert in zwei Jahren, was passiert in hm. vier Jahren und äh, kommt da wieder ein ganz anderer an die Macht.
1: Sie sind letztes Jahr, Herr Wittig, aus dem diplomatischen Dienst ausgeschieden und arbeiten jetzt als Senior Advisor Global Affairs für ein globales deutsches Unternehmen. Ich darf mal unterstellen, dass Sie gern mit beiden Seiten, mit China wie mit den USA, Geschäfte machen möchten. Wie erleben Sie das als deutscher Industrievertreter, diese handelspolitischen Spannungen und Rivalitäten zwischen den USA und China? Wie sehen Sie die Auswirkungen auf Europa, auf Deutschland?
0: Ja, potenziell sind diese ist dieses antagonistische Verhältnis, was sich ja auch doch immer wieder gerade in letzter Zeit auch zuspitzt, ist das eine Gefahr für die europäische Wirtschaft? Wenn China und USA in einen Handelskrieg äh, eintreten, sich mit Sanktionen und Zöllen und Exportbeschränkungen belegen, dann kann Europa leicht zwischen die Müllsteine geraten. Und wir sehen das bei den US-Sanktionen. Die haben extraterritoriale Wirkung. Also gelten nicht nur für Amerikaner und Chinesen in diesem Fall, sondern für alle. Und das äh, trifft dann auch europäische und deutsche Unternehmen. Und da viele deutsche äh, Industrieunternehmen, gerade auch Mittelständler, stark in den USA und in China investiert sind ist das für uns eine Gefahr und das, wenn man so will, Worst-Case-Szenario wäre dann, dass die äh, deutschen Unternehmen, die deutsche Wirtschaft zwischen dem chinesischen und dem amerikanischen Markt wählen müssten, wie das ja in gewisser Weise Eben. auch im Falle der Iran-Sanktionen der Fall. war. Mhm. Und das wäre wirklich verheerend und ja, was können wir tun? Ich glaube, wir Europäer müssen sozusagen den regelbasierten Lösungen von Handelskonflikten treu bleiben und deshalb glaube ich, ist es wichtig, dass wir zusammen mit den USA eine gemeinsame China-Agenda aufsetzen.
1: Ja, den US-amerikanischen Versuch Obamas mit den transpazifischen Partnerschaftsverträgen eine möglichst große Koalition, Wertekoalition gegen China zu schmieden, hatte Trump ja doch relativ schnell begraben. Stattdessen hat er 2017 ein antichinesisches sprachliches Konstrukt in die internationale Politik eingebracht, nämlich den von den Japanern ausgedrachten Kampfbegriff des indo Indopazifiks. Sie haben das als Botschafter in Washington 2017, glaube ich, ziemlich genau verfolgen können. Die Bundesregierung hat sich jetzt angeschlossen 2019 diesen Begriff, wir schicken wir also in Deutschland, wenn ich das so sagen darf, schickt jetzt ein Kriegsschiff in den sogenannten Indopazifik. Klappt das? Kann man durch Sprache Staaten gegen China zusammenschmieden? Gibt es sowas, eine anti-chinesische
0: Wertepartnerschaft? <lacht> Ja, also zunächst mal diese, diese Trans-Pacific Partnership da auszutreten, das war für Trump also eine geopolitische Torheit ersten Ranges. Das hat ja den amerikanischen Einfluss schlagartig vermindert in der Region. Und ich könnte mir denken, dass das auch der Grund war, weshalb Trump dann an, an diesem Konzept des indo pacific dann einen gewissen Geschmack gefunden hat, weil er gemerkt hat, er hat da ein Vakuum in der Region hinterlassen und dieses Konzept bei Trump hat in der Tat eine anti-chinesische Spitze. Es entstand dann die sogenannte Quad, eine Vierergruppe, die Chinas Hegemonie in der Region ausbalancieren sollte. Die USA, Japan, Australien und Indien. Und diese Formation im Übrigen hat jetzt auch bei beiden Konjunktur, äh, gerade unlängst, haben sich die vier Staats- und Regierungschefs äh, dieser Quad virtuell getroffen. Und ja, auch andere folgen jetzt mit diesem Topos und dieser Idee. Und dahinter steckt eben aber doch auch mehr als nur Rhetorik nämlich es ist die sorge vor einem chinesischen übergewicht in der region vor einer chinesischen hegemonie die sorge auch vor einer erosion des völkerrechts und der Wunsch, die handelsstraßen die handelsstraßen die freiheit der der meere und äh, des handelsaustausches und äh, äh, dahinter steckt natürlich auch äh, sozusagen die anregung die präsenz in der region zu Diversifizieren, nicht alles sozusagen nur auf die China-Karte zu setzen, sondern ja. auch wieder die Süd- und südosteuropäischen Partner in der Region zu pflegen aber wenn Deutschland jetzt die Fregatte Bayern zum Sushi-Frühstück
1: durch südchinesische Meer nach Japan schickt, das ist doch reine Symbolpolitik. Also da wird ja keine Handelsstraße mit gesichert, noch wird Joe Biden so hoch erfreut sein, dass er die Nord Stream plötzlich wieder genehmigt.
0: Also ja, ich sehe das anders. Wir sind ja doch Teil eines Atlantischen Bündnisses, eines Bündnisses auch, das in dieser Region Interessen hat. Und unser Interesse ist die Einhaltung des Völkerrechts und die Freiheit der Seeschifffahrt, die Freiheit des Handels. Und dafür müssen wir Tun. Und wenn es ein Schiff ist, dann ist das vielleicht äh, Symbolik, aber atlantische Solidarität besteht ja nicht nur im Kampf, sondern auch sozusagen in dem gemeinsamen Wunsch, der nach außen sichtbar ist, äh, hier das Recht und äh, die Balance aufrechtzuerhalten.
1: Aber was können denn die Amerikaner von uns wollen, was wir nicht wollen könnten? Also geht es nur um Handel oder geht es wirklich um reale militärischen Fähigkeiten in Richtung einer Globalisierung der NATO? Das wäre ja ein, ein Novum, das, wenn ich an den Deutschen Bundestag denke, das ja wohl einige Diskussionen mit sich bringen würde.
0: Naja, ich glaube schon, dass auch China uns in den nächsten Jahren, vielleicht auch Jahrzehnten sozusagen sicherheitspolitisch einige Fragen stellen wird. Auch im Hinblick auf die Region, denken Sie, an Taiwan. Aber ich würde Ihnen mit sozusagen dem leichten Zweifel insofern entgegenkommen wollen, als ich glaube, dass wir nicht gut beraten werden, wenn wir jetzt äh, uns ähm, hineinziehen lassen in einen neuen kalten Krieg äh, mit China. Ich glaube, das ist ähm, hm. äh, nicht in unserem Interesse. Für uns ist äh, China äh, nicht nur ein strategischer Rivale. Für uns ist China auch ein Partner, manchmal auch ein Wettbewerber. Aber wir wollen ja dieses Verhältnis gut äh, auskalibrieren, äh, am besten auch mit den USA. Also sich jetzt hier in einen kalten Krieg hineinziehen zu lassen, das hielt ich für falsch. Und das entspräche nicht den europäischen Interessen.
1: In der transatlantischen Sicherheitspolitik wird von deutscher Seite ja mal betont, dass die europäische Souveränität, auch militärisch, sicherheitspolitisch, nichts anderes sein kann als eine Säule der NATO. Sehen Sie das genauso?
0: Nun, das ist eine muntere Diskussion, die in den letzten Monaten, insbesondere auch von äh, Präsident Macron, ähm, angestoßen worden ist. Ähm, diese Terminologie der strategischen und militärischen Autonomie, die äh, hat Freunde und Unfreunde. Wow. Ich bin der Meinung, dass man sehr vorsichtig sein muss, nicht zu viel zu versprechen, wenn man von strategischer Autonomie der Europäer spricht. Ich glaube, wir sind nach wie vor, das lehrt einfach einen Blick auf die militärischen Kapazitäten, auf den Schutz der USA angewiesen. Und Das wird lange dauern, bis wir den durch die Europäische Union ersetzt haben, obwohl wir da ganz gute Fortschritte machen. Also ich denke mal, die NATO ist unverzichtbar, aber der europäische Pfeiler, der europäische Beitrag zur westlichen Sicherheit, der muss stärker werden und daran erinnert uns Macron verdienstvollerweise immer und ich denke, dass, ähm, mhm. dem sollten wir auch wirklich Gehör schenken
1: dieser Tage hat Boris Johnson ja angekündigt, dass derzeit 180 Sprengköpfe umfassende britische Atomarsenal nicht wie bisher geplant zu reduzieren, sondern auf 260 Sprengköpfe aufzurüsten. Wie erklären Sie das in diesem Zusammenhang?
0: Ich glaube, ähm, Johnson will hier die Idee eines Global Britain, das ist ja der, der Begriff, der sich auch mit dem Brexit ganz stark verbindet, ähm, den möchte er mit Leben erfüllen und wie kann man das als Mittelmacht, die nun mal eine Groß Großbritannien nun wirklich ist, tun? Wie kann man da ein globaler Spieler sein? Ja, als ständiges Mitglied im UNO-Sicherheitsrat und als Nuklearmacht. Und äh, diese Karte spielt er aus, auch die Karte als einsatzwillige, starke Sicherheitsmacht, das will er gegenüber der US-Administration zeigen. Und es gibt ihm auch Vergleich im Vergleich zu anderen ähm, europäischen Mächten ein besonderes Gewicht. Und ich glaube, das ist der Hintergrund, zu zeigen, wir sind Global Britain, wir sind ein Sicherheitsfaktor. Wir sind der beste Partner der USA, das ist so etwas die Philosophie.
1: Aber eher britisches Souveränitätsstreben als äh, transatlantischer Musterschüler, wenn ich Sie richtig verstehe.
0: Das... Äh, muss nicht unbedingt ein Widerspruch sein. Sie sind, die wollen transatlantischer Musterschüler sein und dabei jetzt souverän sein. Im Wesentlichen richtet sich das natürlich gegen die EU, die Fesseln der EU abgeschüttelt zu haben. Das ist für sie der eigentliche, nicht für alle Briten um Gottes Willen, aber für die Brexit-Anhänger, das ist sozusagen die Trophäe. Koalitionen, Partnerschaften können sehr schnell sehr
1: teuer werden. Beispiel Ukraine-Konflikt. Russland eskaliert, verlegt massiv Einheiten an die ukrainische Grenze. Kiew will eine schnelle NATO-Mitgliedschaft, um vertraglich unter den Bündnisschutz nach Artikel 5 der NATO-Charta zu kommen. Nun hat Joe Biden auch ohne NATO-Mitgliedschaft der Ukraine erklärt, die USA stünden unverbrüchlich an der Seite Kiews. Ist das glaubhaft? Würde die USA sich in eine militärische Auseinandersetzung einlassen für ein Nicht-NATO-Mitglied in einer Region, die nicht im US-Fokus steht? Ist das denkbar?
0: Zunächst muss man sagen, Biden kennt das Ukraine-Dossier ganz gut. Er hat es im Auftrag von Obama als Vizepräsident bearbeitet und ich war mehrmals in bei Gesprächen dabei, wo er die amerikanische Position auch ähm, gegenüber der Kanzlerin erläutert hat. Also er ist da kein Newcomer. Er hat äh, auch die Krim-Krise und die schweren Konflikte in der Ostukraine äh, sozusagen mitbegleitet und mitgestaltet. Äh, aber es stimmt, der Truppenaufmarsch, äh, das ist eine ernste Bedrohung. Das ist auch eine Herausforderung für die USA über die Absicht Putins kann ich derzeit nur mutmaßen, aber die NATO und die USA nehmen diesen militärischen Aufmarsch sehr ernst. Und in der Tat, das ist jetzt eine Art erster Test für die Zukunft im russisch-amerikanischen Verhältnis. Biden ist übrigens kein Freund von Putin, er ist eher ein Russland-Falke. Und auch diese Rhetorik, die er jetzt anschlägt, die zeigt die Zeichen für eine Erwärmung im Ziemlich schlechten US-russischen Verhältnis, die stehen derzeit nicht besonders gut.
1: Sie meinen jetzt die killerbemerkung
0: Ja, das war eine Situation, die ihn da in Verlegenheit gebracht hat. Ich glaube, das war sehr schwer, da sich geschickt aus dieser Journalistenfrage herauszuziehen. Ich ja, die weiß sind doch
1: auch manchmal ganz schlimm, die Journalisten. <lacht>
0: <lacht> ja, sie sind in Amerika nicht schlimm, sie sind sehr aggressiv und äh, das ist ähm, auch der Ruhm und der Verdienst der amerikanischen Presse. Herr
1: Wittig, wenn Sie jetzt eine Schulnote für die beiden Politik äh, in den 100 Tagen abgeben würden, wie wäre die?
0: Ich würde sagen, sehr guter Start. Ein Mann, der uns überrascht mit seiner Gestaltungskraft. Nicht der ältere Herr, der moderiert, sondern ein Präsident der Geschichte schreiben will.
1: Das war der Atlantic Talk zu den ersten 100 Tagen Joe Bidens mit dem Botschafter AD Dr. Peter Wittich. Haben Sie ganz herzlichen Dank, Herr Wittich, für Ihre Zeit und die Einschätzung. Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie nach den vielen Jahren im Auswärtigen Dienst von Herzen alles Gute. Vielen Dank.
0: Das ist nett von Ihnen. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, das sage ich natürlich auch Ihnen, unseren Hörerinnen und Hörern. Es verabschiedet sich Ihr Host und Moderator Oliver Weiland. Tschüss, bis zum
0: nächsten Mal. Atlantic Talk. Sicherheits- und außenpolitische Analysen, Strategien und diplomatische Optionen. Ein Podcast der Deutschen Atlantischen Gesellschaft.